0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 23. Juli 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hera-Briefkasten. Nun zuerst.
0: Die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Prognostiziertes Wirtschaftswachstum steigt auf 5,4 Prozent. Herabsetzung der Pandemiewarnstufe ab dem 27. Juli. Und Myanmar Militärputsch, Amnesty International Taiwan, ruft zum Handeln auf. Die Meldungen im Einzelnen Prognostiziertes Wirtschaftswachstum steigt auf 5,4 Prozent. Das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, hat heute seine Prognose für das diesjährige Wirtschaftswachstum Taiwans auf 5,4 Prozent erhöht. Das sind 0,37 Prozentpunkte mehr als im April prognostiziert. Grund für die höhere Prognose des Wirtschaftswachstums ist eine Steigerung der Exporte Taiwans. Der Vorsitzende des TIER, Zhang Qianyi, erklärt, dass die weltweite Entspannung der Pandemie zu einer erhöhten Nachfrage geführt hat. Das Exportwachstum übertreffe daher die Erwartungen. Laut der Vorhersage des TIER werden Taiwans Exporte dieses Jahr um 19,77 wachsen. Das Exportwachstum beeinflusse außerdem inländische Investitionen. Das betrifft insbesondere private Investitionen im Halbleitersektor. Die Coronavirus-Einschränkungen in Taiwan beeinträchtigen jedoch private Ausgaben. Mit einer Entspannung der Pandemie im Inland kann es jedoch zu einer Erholung privater Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte kommen, so das TIER. Herabsetzung der Pandemiewahnstufe ab dem 27. Juli Ab nächsten Dienstag dem 27. Juli wird in Taiwan die Pandemiewarnstufe von Level 3 auf Level 2 herabgesetzt. Das gab Taiwans Regierung heute bekannt. Seit dem 19. Mai gilt in ganz Taiwan die Pandemiewarnstufe 3. Das ist die zweithöchste von vier Warnstufen. Unter der Pandemiewarnstufe 3 besteht unter anderem eine generelle Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes, und Restaurants dürfen nur Essen zum Mitnehmen anbieten. Außerdem sind Versammlungen in Innenräumen auf unter 5 Personen und im Freien auf unter 10 Personen begrenzt. Die Absenkung auf die Pandemiewarnstufe 2 bringt erhebliche Lockerungen mit sich. Versammlungen in Innenräumen werden auf 50 Personen und im Freien auf 100 Personen beschränkt. Die Innengastronomie kann unter Einhaltung von Abstandsregeln und Registrierung der Gäste öffnen. Auch die Kinderbetreuung öffnet wieder und Hochzeiten und Beerdigungen sind unter Einhaltung der Regelungen erlaubt. Gesundheitsminister Chen shih erklärte, dass die Richtlinien der Regierung Spielraum für Anpassungen lokaler Regierungen bieten. Er sagte,
2: oh, na, der原則, oh, ding, oh, da, na,
0: wir haben die Prinzipien und Richtlinien gesetzt. Wenn es Probleme mit der Umsetzung gibt, können Lokalregierungen selbstverständlich Anpassungen auf Grundlage der pandemischen Situation vornehmen. Die Stadtregierung von Taipei hat bereits angekündigt, die Innengastronomie noch nicht zu öffnen. Taipei ist eines der Epizentren des Ausbruches. In einer Woche sollen die Maßnahmen in Taipei evaluiert werden. Die Pandemiewarnstufe 2 soll landesweit zunächst für zwei Wochen bis zum 9. August gelten. Myanmar Militärputsch – Amnesty International Taiwan ruft zum Handeln auf Bezüglich des Militärputsches in Myanmar haben Amnesty International Taiwan, Thailand und Malaysia Regierungen in der Region zum Handeln aufgerufen. Dieser Aufruf kam heute während einer Pressekonferenz der drei Amnesty International Büros. Am 1. Februar dieses Jahres hatte Myanmar's Militär die zivile Regierung gestürzt und die Macht übernommen. Der Militärputsch wurde international scharf kritisiert und führte zu andauernden Protesten im Land. Die Direktorin von Amnesty International Taiwan, Chiu Yiling, ling sagte, dass Handeln nötig sei. Vor drei Monaten hatten die ASEAN-Staaten sich auf einen Fünf-Punkte-Konsens zu Myanmar geeinigt. Dieser Konsens beinhaltet ein Ende der Gewalt, konstruktiven Dialog, humanitäre Hilfe und die Entsendung eines Sondergesandten. Chiu sagte, dass Taiwan zwar kein Mitglied der ASEAN sei, es sei aber eines der wenigen Länder in der Region, in welchem Proteste möglich seien. Sie hoffe, dass Taiwans Regierung und Zivilgesellschaft sich aktiver für Menschenrechte in anderen Ländern einsetzen. 23 lokale Covid-19-Neuinfektionen Taiwans Epidemiekommandozentrum hat heute 23 lokale Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet. 11 der 23 Neuinfektionen befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne. Bei 18 der 23 Neuinfektionen ist die Infektionsquelle bekannt. Außerdem wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit sind in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 784 Personen an Covid-19 verstorben. Zudem wurde ein importierter Covid-19-Fall bei einem Reisenden aus der Schweiz festgestellt. Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr wurden in Taiwan 15.535 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. 14.228 Infektionen gelten als lokal übertragen. 87,5 Prozent der bestätigten Fälle wurden bereits aus der Quarantäne entlassen. Taifun Infa zieht im Norden an Taiwan vorbei. Taifun Infa wird in der Nacht von Freitag auf Samstag Taiwan am nächsten kommen und in nördliche Richtung an Taiwan vorbeiziehen. Das ist die heutige Prognose des Wetteramtes. Taifun Infa beeinflusst seit Mittwoch das Wetter auf Taiwan. Der äußere Rand des Taifuns bringt insbesondere in Nordtaiwan starke Regenfälle mit sich. Laut den Prognosen des Wetteramtes befindet sich das Zentrum des Taifuns Infa jedoch so weit von Taiwan entfernt, dass eine Landwarnung unwahrscheinlich ist. Dennoch können an Taiwans Nordküste und auf den vorgelagerten Inseln im Westen Taiwans Windböen der Stärke 8 bis 10 auftreten. Das Wetteramt schätzt, dass die Seewarnung für Taiwans Nord- und Ostküste am Samstag oder Sonntag aufgehoben werden kann. Kommen wir zur Börse. Die Kurse an Taiwans Börse stagnierten heute. Zu Beginn des Handelstages startete der TAIEX zwar mit einem leichten Plus von knapp 32 Punkten. Am Ende des Handelstages schloss der TAIEX jedoch nur mit einem Plus von 0,59 Punkten per knapp 17.573. Das Handelsvolumen betrug ca. 564 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 20,1 Milliarden US-Dollar oder 17 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter Das Wetter in Taiwan wird weiterhin von Taifun Infa beeinflusst. In Nord- und zentral ist es bewölkt mit teils heftigen Regenfällen, bei Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad in Südtaiwan ist es teils bewölkt mit vereinzelten Schauern bei 30 bis 33 Grad. Auch morgen wird das Wetter in Nord- und Zentraltaiwan weiterhin von den Ausläufern von Taifun Infa geprägt. Es bleibt bewölkt und regnerisch bei 27 bis 30 Grad. In Südtaiwan ist es teils bewölkt mit vereinzelten Schauern und an der Ostküste trocken bei 26 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten am 23. Juli 2021. Radio Taiwan,
1: international aus Taipei. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 23. Juli 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich auch wieder auf Hörerpost eingehen und Fragen beantworten. Zuerst möchten wir jedoch auch noch unsere Anteilnahme ausdrücken, allen, die von den kürzlichen verheerenden Überschwemmungen betroffen sind. Wir hoffen natürlich, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen wohlauf sind, nicht von den Hochwassern betroffen sind und auch Angehörige und Freunde gesund und wohlauf und sicher sind. Wir haben natürlich auch diese Bilder gesehen hier in Taiwan und waren auch sehr erschrocken, dass solche Bilder in Europa, also Deutschland, Belgien, Niederlande, auch Österreich, dass die von dort kommen. Wir sind das von Taiwan und anderen asiatischen Ländern, also da kann man sich das vorstellen, diese Wassermassen und diese Zerstörung? Aber in Europa hat man eigentlich, besonders in Deutschland, hätten wir auch nicht damit gerechnet. Da wurde auch in den Medien hier breit darüber berichtet. Also wir hoffen, dass es allen gut geht und möchten allen Betroffenen unser Mitgefühl übermitteln.
2: Ja, unser zutiefstes Mitgefühl. Und tatsächlich in diesen Zeit, noch während der Corona-Zeit, das ist natürlich doppelt schlimm und wir hoffen, dass es Ihnen alle gut gehen und wir hoffen natürlich auch, es Ihnen gut bleiben und gesund und alles Gute.
1: Dann haben wir noch eine Mitteilung in eigener Sache und zwar die Testsendungen am 17. Juli auf vier Frequenzen direkt aus Danshui, die sind nun Ausgestrahlt und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die uns Empfangsberichte darüber geschickt haben. Wir haben ungefähr 100 Zuschriften erhalten, die meisten davon von unseren Zielgebieten, auch manche aus anderen Ländern, die aus Interesse zugehört haben. Aber was unser Zielgebiet angeht, war eigentlich... Der Empfang eindeutig, nämlich die allermeisten hatten den besten Empfang auf den beiden Frequenzen 11.705 kHz und 9.545 kHz. 11.995 war auch noch okay und die 7.250 kHz, die war bei den allermeisten unbrauchbar. Und deshalb war die Entscheidung in diesem Jahr auch nicht allzu schwierig, die offiziellen Sendetermine auf der Frequenz 11.705 und 9.545 auszustrahlen. Und zwar von 17 Uhr bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11.705 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9000 545 Kilohertz. Sie können das alles auf unserer Webseite nachlesen. Die offiziellen Sendetermine sind Freitag, Samstag, Sonntag jeweils und zwar 30. Juli, 31. Juli und 1. August und dann 6., 7. und 8. August, 13., 14. und 15. August und 20. 21. und 22. August, das sind die offiziellen Sendetermine jeweils eine Stunde von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11705 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9545 kHz.
2: Ja, noch einmal herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Höhle, die uns ihre Empfangsberichte geschickt haben. Vorgestern habe ich einen Bericht verfasst und dann abgegeben. Also meine Vorgesetzten sind gut darüber informiert. Die freuen sich auch wirklich darüber, dass ein deutliches Ergebnis zustande gekommen ist. Also wie gesagt, wir haben uns für 11.705 kHz und 9.545 kHz entschieden. Also diese zwei Frequenzen werden wir dann bei der richtigen Aktion benutzen wir hoffen auch, dass viele Leute, viele Hörerinnen und Hörer an dieser Aktion teilnehmen können. Und wie gesagt, bei der Testsendung haben wir schon um die 100 Zuschriften bekommen und bei der richtigen Aktion hoffen wir natürlich, dass noch mehr Leute daran teilnehmen können.
1: Außerdem haben viele Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass vergangenen Freitag unsere Ausstrahlung auf der 5900 Kilohertz etwa zehn Stunden zu spät anfing und deshalb dann am Schluss der Sendung 10 Minuten vom Hörerbriefkasten fehlten. Die gesamte Sendung und das gesamte Programm können Sie natürlich noch auf unserer Webseite online hören auf www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann auf Briefkasten. Da können Sie auch noch die Sendungen von den vergangenen Monaten noch bis über ein Jahr nachhören. Dann haben wir eine Mail bekommen von Stefan Lipsius aus Kassel. Er hat geschrieben, nach längerer Zeit herzliche Grüße aus Kassel, von den dramatischen Unwettern am Wochenende in Teilen Deutschlands sind wir weitgehend verschont geblieben. Die Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind dagegen sehr bedrückend. Es verschlägt einem regelrecht die Sprache angesichts der Zerstörung und des Leids der betroffenen Menschen. In diesem Kontext würde mich interessieren, welche zusätzlichen Maßnahmen in Taiwan gegen den Klimawandel ergriffen werden sollen und inwieweit die gesamte Problematik in ihrer Dramatik gesamtgesellschaftlich in Taiwan aktuell verstärkt diskutiert und reflektiert wird, in welchem Umfang wird zudem der Umstieg auf die sogenannte E-Mobilität von den Behörden in Taiwan als eine Maßnahme und Option nun eventuell zeitlich beschleunigt in Angriff genommen. Klimawandel wird in Taiwan eigentlich schon seit längerem auch verstärkt diskutiert, weil Taiwan ist ja sowieso oft von Katastrophen betroffen. Taifune, Trockenheit, Dürre, Starkregen, also mit Monsunregen, Pflaumenregen und so weiter. Und der Trend geht dahin, dass sich diese Phänomene dann verstärkt haben oder verstärken werden. Von daher ist Taiwan eigentlich schon länger mit dieser Problematik befasst. Zum Beispiel der Hochwasserschutz wird und wurde nach und nach nachgebessert. Auch zum Beispiel der Katastrophenschutz, die Katastrophenwarnungen, diese Systeme zum Beispiel, wann evakuiert wird bestimmte Gebiete, bei welchen Regenmengen Vorhersagen und so. Da ist auch das Militär dann behilflich. Früher war das so, dass es keine Zwangsevakuierungen gab. Das heißt, wenn die Bewohner sich geweigert hatten zu gehen, dann konnte man nicht zwangsevakuieren. Das ist dann geändert worden, ich glaube nach Morakot oder nach einer großen Katastrophe. Und es ist jetzt auch Zwangsevakuierung möglich? Das wird normalerweise möglichst nicht umgesetzt und man versucht, alle Bewohner zu überzeugen. Und es ist normalerweise auch nicht notwendig, weil sich dieses System auch schon sehr gut eingespielt hat, also dass normalerweise alle Bewohner auch dann selbst entweder dann zu Verwandten gebracht werden oder in Notunterkünfte, dort ist auch schon alles vorbereitet und Normalerweise hilft das Militär dann beim Transport, die Menschen dann in Sicherheit zu bringen. Auch Maßnahmen gegen Wasserknappheit werden eigentlich schon immer diskutiert, aber jetzt auch noch verstärkt diskutiert nach der vergangenen Dürre. Aber in Taiwan war man zum Beispiel auch jetzt sehr erschrocken. Also über diese Ausmaße der Zerstörung in Europa, besonders auch in Deutschland. Weil für die Taiwaner war das immer so ein Land, wo eigentlich
2: solche Bilder, wo man die nicht sieht. Und jetzt dann plötzlich doch äh, im Medien gesehen wurden, dann ist man natürlich eher erschrockt. Und hier in Taiwan, wie du vorhin gesagt hast, ist sehr oft von verschiedenen Naturkatastrophen getroffen. Und du hast vorhin von der Trockenheit, äh, Taifone, Erdrutsche und was schon gesprochen ist, kommen auch sehr oft Erdbeben vor. Und so. Also tatsächlich äh, nicht nur die Regierung seine... Schutzmaßnahmen oder anderen Mechanismus gibt, sondern überhaupt die Menschen hier, weil man schon damit immer gelebt haben, dann wissen die meisten Leute, wie sich auf eine Katastrophe vorbereiten, schützen soll, zum Beispiel der Taifun in war, steht jetzt vor der Tür und äh, schon eigentlich seit einigen Tagen hatten viele Leute schon eigene Schutzmaßnahmen getroffen oder es gibt schon viele Vorwarnungen, dass man nicht mehr ans Meer gehen oder wandern gehen und so weiter. Also vieles hat man schon immer vor sich. Und, ähm. und
1: manche zum Beispiel äh, Parkplätze oder an Flüssen und so, wenn dann Autos parken, die müssen auch alle wegfahren, dann werden die Flut, manche Tore auch geschlossen und so. Und wenn dann zum Beispiel Unwetterwarnung ist wegen Taifun oder Hochwassergefahr, dann können die Autos auch auf anderen Straßen parken, auch teilweise auf diesen Hochstraßen an den Seiten und so. Da gibt es dann auch Sonder Regelungen.
2: Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, man lebt ja immer mit solchen Unwetter oder Naturkatastrophen und jetzt seit einigen Zeiten, seit dem Klimawandel ist die Katastrophe immer schlimmer geworden. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat es in Taiwan kein Taifone gehabt und das hat dann für längere Trockenheit geführt und seit einigen Wochen, da kam immer zum Regen und manchmal Starkregen und die Stadtregen hat wiederum zu Überschwemmungen geführt und jetzt noch der Taifun dazu. Also überhaupt, äh, es ist gar nicht so ruhig hier mhm. und hatte immer Probleme.
1: In Taiwan ist eigentlich das Katastrophenbewusstsein bei der Bevölkerung schon relativ hoch, weil man eben mit solchen Katastrophen eigentlich lebt. Das gehört eigentlich zum Alltag, dass man damit rechnet. Und es gibt dann auch so ein Katastrophensystem, zum Beispiel, wenn ein Taifun kommt oder Starkregen vorhergesagt wird, dann äh, werden auch bestimmte Katastrophenschutzzentren aktiviert. Und die gibt es sowohl bei den Regionalregierungen als auch bei der Zentralregierung. Und wenn eine größere Katastrophe droht oder passiert ist, dann werden diese Katastrophenzentren alle aktiviert von den verschiedenen Regierungen auf verschiedenen Ebenen. Und die Zentralregierung, die koordiniert auch Rettungsmaßnahmen, Hilfsmaßnahmen, also wie das bei den verschiedenen Lokalregierungen aussieht und ob die jetzt zum Beispiel Hilfe brauchen, dann kann Hilfe vom Militär kommen oder von der Zentralregierung zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Also das äh, ist eigentlich ein schon vorhandenes äh, Katastrophensystem, das dann einfach aktiviert wird. Aber trotzdem kann man natürlich solche Katastrophen nie vermeiden. Also man kann eigentlich nur so gut wie möglich umgehen und sich äh, schützen. Und äh, die Umstellung auf E-Mobilität in Taiwan äh, wird die Umstellung und wurde die Umstellung äh, auf Elektroscooter scooter sehr gefördert. Da gab, es dann auch, da gab es dann auch Zuschüsse für den Kauf eines neuen E-Rollers. Und das merkt man auch schon. Man sieht schon sehr, sehr viel mehr jetzt E-Scooter auf der Straße rumfahren. Bei Autos wurde das jetzt, glaube ich, noch nicht so stark von der Regierung gefördert. Und E-Autos sieht man in Taiwan eigentlich jetzt noch nicht so viel.
2: Ja, das kann ich auch bestätigen, weil ich ja normalerweise mit dem Auto fahre, dann bin auch oft unterwegs und habe ich äh, tatsächlich das gemerkt, vor zwei, drei Jahren halt, habe ich vielleicht erstmals so einige E-Rolle gesehen auf der Straße und in der Zwischenzeit sehe ich immer mehr solche elektronische Motorrolle und Elektroautos sehe ich auch immer mehr. Also zwar nicht so viel so, aber es ist ja auch viel geworden und man merkt schon die Entwicklung ist überhaupt.
1: Was mir auch auffällt, dass es immer mehr so kleine, ja so Art Elektrolastenfahrräder gibt mit so kleineren Rädern. Da kann man ziemlich viel auch transportieren drauf. Zwei Kinder und Einkauf passt da gut drauf und die sieht man jetzt auch immer mehr auf der Straße rumfahren. Außerdem treibt die Regierung den Energiewandel voran und fördert den Ausbau von sauberen, von grünen Energien. Heinz Günther Hessenbroch hat geschrieben, guten Tag zusammen. Sagt man in Taiwan auch guten Tag zusammen oder nur guten Tag? Danke für Ihre Antwort zu meiner Aquarium- und Zierfischfrage. Ja, wir haben unser Aquarium auch noch im Keller stehen. Und sagt man in Taiwan auch guten Tag zusammen oder nur guten Tag? Eigentlich sagt man auch guten Tag alle. Dacia hao. Alle guten Tag. Ähnlich. Man sagt zum Beispiel ni hao.
2: Wie geht, wie geht, es, geht es dir?
1: Oder wie geht es ihnen? Ning hao. Oder wenn man zum Beispiel irgendwo hinkommt oder in einer Konferenz, dann sagt man auch so. Dacia hao.
2: Ja, aber wenn man die dann äh, wörtlich übersetzt, sagt man eigentlich nicht gut. Tag oder guten Tag. Man sagt, wie geht es Ihnen? oder Also wir haben ein anderes Grußwort, aber das bedeutet eigentlich genauso wie guten Tag. Und eben statt zusammen sagt man halt dann alle, also auch ähnlich.
1: Martin Post hat geschrieben ein Empfangsbericht und er ist gerade im Frankenwald im Urlaub in einem ganz kleinen Dorf und hat dort sehr guten Empfang und nahezu keine Störungen. Ein echtes Kurzwellenparadies. Na, das ist doch etwas. Und er hat uns auch sehr schöne Fotos angehängt von der oberen Altstadt von Kronach mit Stadtmauer. Sehr schön.
2: Ja, sehr idyllisch, ja. Sehr zu so
1: beneiden. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte sich im Briefkasten bei allen bedanken die RTI und auch den Hörerclub über die Empfangsqualität der Testsendungen informiert haben. Er schreibt, bedanken möchte ich mich für die Empfangsbewertungen bei unseren Hörerclub-Mitgliedern Sabrina, Klaus, Michael, Peter, Herbert, Hartmut und Armin, sowie auch bei Heiko und Radio Power -Rumpel, die am 17. Juli an unserer Skype-Unterhaltung teilgenommen hatten und teilweise gemeinsam dann die 18 Uhr UTC-Frequenzen getestet haben, sowie bei allen anderen, die den rti hörerclub Ortenau und Radio Taiwan International ihre Empfangsbeurteilungen mitgeteilt hatten. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Berlin Mitglied und Welle 370 Hörerpostkapazität Detlef Hansen in Königs Wusterhausen, Henry Ladouche in Cottbus. Günter Siewert in Mahl, Gerolf Tscherner in Landshut, Wolfgang Bischl in Stuttgart und RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Michael Lindner in Gera. Dann gratuliere ich auch RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Christoph Paustian in Häusern und Christoph Gerber von Radio SETA 2 zum Namstag.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten
1: das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 23. Juli 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichtenbeiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank
2: für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Oh, die lange, die